0: Hola a todos, bienvenidos a Américas. Estoy tan contenta hoy, antes de, de empezar a grabar, según yo le prometí a Kenia que no iba a sacar mi lado fan, <ríe> pero es a veces inevitable, porque eh, a Kenia, como yo creo que muchos, la conocimos de un podcast, el de Más Allá del Rosa, y tu historia me sensibilizó como a muchísima gente, pero también no hay casualidades. A partir de que yo empecé a poner atención en la comunidad trans, sí me di cuenta que de la parte médica hay muchísima desinformación. Entonces, ¿con quién con quién para hablar de esos temas? Pues con Kenia. Kenia, que te encanta eh, exponer todas las irregularidades, que también buscas la justicia, que buscas igualdad, eh, que buscas que por lo menos se reconozcan en muchísimas cosas y bueno, vamos a empezar a hablar Kenia, por favor, platícame preséntate, ¿quién eres? ¿de dónde vienes?
1: Bueno, eh, yo soy Kenia eh, Cuevas, eh, estoy muy agradecida por, por este espacio y bueno, pues soy una mujer sobreviviente no una mujer guerrera no que le ha tocado efectivamente vivir ciertas circunstancias en la vida que me han marcado pero que también me han dado aprendizaje no eh, también he sido una mujer tenaz, ¿no? Eh, que ha luchado siempre por sus convicciones, ¿no? Eh, y bueno, pues soy una mujer trans, eh, efectivamente, defensora de los derechos humanos y actual directora y fundadora de Casa de las Muñecas Tiresas.
0: Qué padrísimo. Ahorita que ya vayan escuchando todo lo que vamos a platicar, estoy segura que van a terminar admirándola igual que yo. ¿Estás lista para comenzar? Uh -huh. Comenzamos. Muy bien, pues quiero empezar a hablar justo sobre las infancias trans. Hace poquito tuve la oportunidad de tener unas clases de ética médica que justamente hablaba sobre género y es una, una doctora que ella tiene un doctorado en ética médica y invitó a una antropóloga social que se ha dedicado también a hacer investigación sobre qué es el género, identidad de género, todo, todos estos términos que, que están cada vez creciendo y creciendo y creciendo. Y me encantó ver a los estudiantes de medicina, que son estudiantes de los últimos semestres de la carrera, hablando de esto. O sea, porque a mí, cuando yo estudié medicina, ni por aquí, o sea, jamás, ¿no? O sea, la comunidad trans de cuando hace... 9 años, diez años que me gradué, solamente yo la veía reflejada en, la, en las exoservidoras eh, eh, de Tlalpan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero jamás me imaginé yo médico, pues me va a tocar atender a alguien, a alguien de la comunidad trans, o sea, nunca. Y me llevo con la sorpresa de que un día me llega a consulta un chico de 16 años que está en proceso de de, de hacer su, bueno, que él quiera hacer su reasignación de sexo y me pone en reto porque dije, ok es un, es un chico trans pero los, eh, los estudios de, de gabinete lo sigo considerando como mujer o sea, como de, de género mujer o ya como hombre pero si lo comparo con un hombre pues los valores de referencia son diferentes entonces me puso a mí en un reto que dije, ¿qué hago? o sea, ¿qué hago? Y no, no por discriminar, sino por la mera ignorancia de no saber qué hacer. Entonces yo les empecé a escribir a mis amigos, que también son médicos, y todos en las mismas. O sea, dije, qué horror. O sea, estamos de la chingada. O sea, no puede ser posible que no sepamos ni siquiera cómo referirnos, ¿no? Porque me pasan a mí el expediente y veo el hombre todavía de... Es un hombre de nacimiento, ¿no? Pero eh, yo así, pero lo veo... Con, físicamente con hombre y yo, pues no, no es Andrea, ¿no? O sea, o no es, yo claro. sí, cómo le hablo, cómo le digo, y también si, y si le digo por su nombre que viene en el papel, se va a sentir ofendido. Entonces, o sea, ese tipo de cosas creo que hace falta mucho visibilizarlas más porque al final de cuentas ya pasan y van a seguir pasando y cada vez va a ser más frecuente porque afortunadamente ya se está dando esta libertad, ¿no? de mamá, papá, no me siento con mi género con el que nací. ¿A ti te pasó así? O sea, cuando tú eras niño, ¿tú desde siempre te sentías con ganas de ser mujer?
1: Sí, mira, yo desde que me acuerdo, desde que tengo uso de razón, siento atracción por los hombres, ¿no? Yo viví con un sexo masculino, pero mi identidad de género es femenina, o sea, mi, mi construcción o mi auto este percepción desde el cerebro, que es donde está mi identidad de género, es cómo me percibo yo, ¿no? Entonces, efectivamente yo ya me identificaba como una niña nada más que pues los primeros años uno no sabe cómo manejar esta situación, ¿por qué? Porque uno lo lo empieza a ver natural donde todo mundo sistemáticamente desde la construcción del género te van indicando que esto no está normal, ¿no? Entonces eh, entras en una confusión, ¿no? Porque dices, bueno, ¿por qué siento esto? Y el otro niño no siente lo mismo que yo, ¿no? Sin embargo, también a esa edad, pues yo no entendía por qué mis compañeritos se burlaban de mí por no jugar fútbol, ¿no? O por qué no... Eh, pues mis hermanos, ¿no? Me me, me, me regañaban no me pegaban cuando jugaba las muñecas con mis sobrinas, ¿no? Entonces yo no lo entendía ni lo comprendía en esa edad, porque uno va creciendo y va conociendo, pues, todos los entornos, sabores, texturas, ¿no? Y desde la imposición del género, que es una construcción social, pues desde ahí es donde me decían que yo por tener un pene tenía que tener pelo corto, que tenía que comportarme como niño, jugar con carritos. Cuando mi deseo, desde mi identidad de género, que está acá arriba, pues entonces yo decía, yo quiero una muñeca, yo quiero tener mi pelo largo, yo también quiero usar una falda, ¿no? Claro. Las otras niñas, ¿no? Quiero tener mis colitas. Sin embargo, pues tampoco podía ventilarlo hacia los cuatro vientos porque, bueno, en mis tiempos, pues era totalmente impensable. ¿no? Ahora, ¿no? Como dices, ya hemos avanzado mucho en los derechos humanos, en el reconocimiento, en la visibilidad, aunque todavía falta muchísimo, pero sí. seguimos construyendo un panorama distinto para las que vienen atrás, ¿no? Entonces, de verdad que en mis años, pues esto era impensable, esto no se podía ni siquiera negociar, ni siquiera hablar, ¿no? Porque en cuanto lo hablaras, te llevaban con el sacerdote para que te confesaras y, bueno, y, y el te exorcismo para que te sacara el demonio, o te llevaban con el psiquiatra donde te ponían toques, ¿no? El psicólogo, ¿no? Porque eso estaba mal, ¿no? Entonces, de verdad que eh, ahí es donde viene la disforia de género, ¿no? Ahí es donde viene esa confusión de no saber para dónde caminar, ni qué es lo correcto, ni qué es lo malo, porque también lo, lo correcto lo observamos desde lo que sentimos. ¿No? Exacto. Entonces, de verdad que es una confusión muy grande que, que debería de ser acompañada y efectivamente desde la desinformación eh, y el no conocer ni hacer la diferencia entre las definiciones que es la identidad el sexo con el que nacemos y nuestra orientación, que ahí es donde vienen nuestros gustos, y nuestro gusto es hacia lo femenino, lo masculino o ambas, ¿no? Entonces, si entendiéramos educativamente estas tres fórmulas, ¿no? Y cómo se va desarrollando la sexualidad y la diversidad, pues otro cantar fuera, ¿no? Pero efectivamente desde ahí vendría el cómo tratar a la persona, ¿no? Desde ahí vendría el cómo dirigirnos si tenemos confusión, pues hasta de los mismos apellidos que los apellidos no tienen género, ¿no? Entonces, de verdad tenemos que eh, desde la empatía y desde el respeto generar estos espacios, en primer lugar para educar y en segundo lugar también incitar, ¿no? A esta comunidad médica para que cree eh, protocolos, ¿no? Inclusive eh, que también conozcan las necesidades muy particulares que tenemos las personas trans. ¿no? Entonces, los primeros años de mi vida sí fueron complicados. Sin embargo, el día que me decido salir de mi casa ese día conocí a una mujer trans y ese día dije, yo quiero ser así. Esto es lo que yo soy.
0: Porque claro. en ese
1: momento me deconstruí de todo lo que me decían, de todo lo que sentía y ahí lo vi concluido. Entonces, ahí fue donde dije, me, me construí, dije, yo soy esa. Y ahí fu se fue la disforia y hubo una decisión de vida, ¿no? Entonces, esa decisión de vida era de transitar de género para que fuera acorde mi expresión con mi identidad de género, y entonces así ya me sentía más cómoda, ¿no? Entonces, de verdad que fue un proceso que hoy lo comprendo de esa forma, sin embargo, pues sí fue difícil, ¿no? Obvio. Claro, esta confusión de entre los seis años, los nueve años, pues era como qué hago, qué digo, si lo hago, no lo hago, camino, no camino, agarro la muñeca, no la agarro. Entonces, de verdad es que ahí es donde dicen, es que tiene disforia de género. Claro que va a tener disforia de género si no lleva un acompañamiento, si está confundido, Exacto. si tiene cosas encontradas, ¿no? Y entonces criminalizan la disforia de género, ¿no? Entonces no... Esto, eh, la disforia de género no se le da a todas las personas, ¿no? O puede ser un proceso corto, un proceso largo o mediano plazo, ¿no? Pero la disforia se puede manejar de distintas formas.
0: Y aparte luego los papás piensan, es una etapa. Es una etapa, al rato que ya crees que se le quita. Y es, no, ya no pues se les, cuando
1: dicen eso, de verdad es que sí me pongo preocupada. Porque mira, eh, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, dijo que la transexualidad es un desajuste en, 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 hormonal en el embarazo de la mamá, ¿no? O sea, hay documentos que lo avalan. Entonces, eh, en, cuando nacemos o cuando nos vamos desarrollando en, en la pancita de nuestra mamá, ahí viene, pues, el primer desarrollo que es del cerebro, y es donde nace nuestro primer sexo cerebral y nuestra identidad de género. Entonces, ya se construyó este cerebrito entonces, cambian las hormonas y empieza a crecer de una manera eh, diferente, ¿no? El cuerpo biológico, o sea, cambian las hormonas. Entonces, cuando nacemos nos damos cuenta que no coincide lo que está acá arriba, lo que tenemos en el. Con lo las... que
0: tienes abajo, sí, Entonces, lo
1: que hacemos es hacer esa transición de expresión para poder alinear todo con lo que está acá arriba. Entonces, si esto... Nos lo dieran a entender y que está desde hace muchos años. O sea, hay décadas con esto que tenemos, igual como cuando la homosexualidad y la transexualidad se descarta de las enfermedades.
0: Que eh, no tiene años. tanto, sí, no tiene tanto que lo sacaron de, se llama DMS5. Es en, en
1: 1990. Sí, o, o sea, sea. Tiene 33 años que se dio ese documento y en 33 años no hemos avanzado más que de siete años para acá. Y eso es lamentable, porque si esta información desde los 90 se hubiera dado, se hubiera dejado de tener una persecución por las personas trans, se hubiera dejado, ¿no? De criminalizar a las personas trans y de colocarlas en el trabajo sexual, donde ahí son asesinadas y están en círculos viciosos. Entonces, de verdad, eh, sí hay que tener una conciencia muy clara. Eh, la infancia no es fácil para ninguna persona trans, porque dime quién en sus cinco sentidos, por moda, por etapa, por qué es la edad, ¿no? va a Por imitación,
0: que también están diciendo. Por imitación, diciendo.
1: va a transitar de un género a otro y se va a colocar en un momento de discriminación, de violación a derechos humanos, de exclusión, de violencia física, verbal y psicológica todos los días de su vida. La Exacto. verdad es que pienso que nadie en este mundo por moda, por Exacto. condición, por experiencia, lo haría, ¿no? Entonces, dejemos de pensar que esto es una moda, es una etapa, es una condición de vida y es biológico. De verdad, nos es contra nuestra mente, contra nuestros ideales. Una persona cuando se identifica como mujer, de verdad no está cómoda no está cómoda claro. tenemos ni entre las piernas ni con nuestro físico ni con la construcción del género entonces alineamos todo eso para que nuestro cerebro que es el primero que que nos debe de indicar todo pues órdenes exprese todo no entonces de verdad eh, pues la infancia no fue no fue fácil eh, creo que que sí inclusive en las casas hogares donde estuve no o sea yo yo fui niña de la calle entonces, durante esos procesos, cuando yo necesitaba de, de esa sociedad civil, de esas organizaciones, de esos espacios, pues simple y sencillamente eh, yo no podía encajar porque no se respetaba la identidad de género, no se reconocía. Entonces, te, tenía que salir expulsada de esos, de esos lugares y no me los ocupaba para reponerme, o sea, lo, comida, dormir, bañarme y ropa limpia y vaya. no sigamos en la calle. Entonces... De verdad es que esto, esta criminalización que se ha generado sobre las sí. personas, invisibilidad y criminalización, de verdad que ha afectado vidas, hace, eh, eh, ha provocado muchos suicidios Justo. y ha provocado prácticamente que seamos el segundo lugar después de Brasil en transfeminicidios, ya que las mujeres están colocadas en estos espacios gracias a la negación de sus servicios públicos, gracias a la negación de sus derechos humanos, porque las personas desde sus ideologías, desde sus creencias, usos y costumbres ¿no? y estereotipos muy marcados porque fue eh, eh, aprendido de generación a generación, entonces nosotras no encajamos en esa sociedad ¿no? entonces de, de verdad que ha sido lamentable que muchas infancias trans se pierdan eh, por la ignorancia de las personas, porque al final del día es un ser humano que la está pasando mal, que no sabe cómo acompañarse a sí misma y su entorno tampoco sabe cómo acompañarle. ¿no?
0: Exactamente. De hecho, justo ahorita que, que dijiste todas las secuelas psicológicas que causa esta discriminación, eh, hay un acaba van bueno, acaban ya tiene un, unos dos años que salió un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública en la comunidad trans el 57% de, de los entre de los y las entrevistados tuvieron pensamientos o han tenido pensamientos suicidas eh, 17% lo han planeado y más de, de, de
1: 30 y 35% lo han intentado imagínate o sea, lo que cañón. te estoy explicando, o sea, imagínate un ser humano vivir en esa revoltura, ¿no? Y que al final del día te den una patada para que te vayas a lo peor de esta sociedad, ¿no?
0: Exacto, es que sí es absurdo, y a mí también, de este artículo estoy buscando aquí las estadísticas, no, pero... No, y
1: espérame, y espérame, con esas cifras, entonces ya tenemos problemas mentales, que tenemos disforia de género, ¿no? Y entonces vienen no, papacito, si hubiera un entendimiento, un acompañamiento, entonces esta persona, la historia, la estuviera sacando y se estuviera identificando a sí misma, se estuviera construyendo como persona con su propia identidad, ¿no? Entonces, de verdad, y eso, cuando una persona es feliz sobre sus ideales, no estaría buscando la muerte, ¿estás de acuerdo?
0: Exactamente. Está muy triste porque de, de estos mismos estudios, este mismo estudio estadístico que hicieron, el 80% de la, de la comunidad trans han vivido discriminación. Y yo digo, incluso me atrevo a decir que tal vez es más, porque la mayoría de estos entrevistados dicen que la discriminación la vivieron en familia. Pues... Eh, después en la escuela y después en el trabajo y por último en la comunidad médica y claro, pues es que fue... son los derechos híjole está horrible está muy feo y dije qué feo justo que te estabas diciendo no de niño de es que tú eres niño tú eres niña debes hacer esto debes hacer esto no y desde los juguetes te están inculcando sus labores te están de adulto.
1: Imponiendo te están imponiendo. Se están imponiendo. El ¿No? Y, y te están dando lineamientos de cómo se debe vestir, comportar y sí. actuar una una mujer. Sí. Entonces, creo que eso es, eso sí es una imposición. ¿no? Y lo que nosotras como activistas alegamos en las infancias trans, pues es que se respete el libre desarrollo de la personalidad. Sí, claro. Si ese niño de cinco años quiere jugar con la Barbie, pues que juegue. Al final del día eso no va a determinar si es trans o no es trans.
0: Exactamente. ¿no? O si es homosexual los... o si es heterosexual.
1: Exacto, ¿no? porque puede jugar al papá y a la mamá y es un juego de niños y niñas, ¿no? O sea, hay que también tener eh, pues esta sensibilización no, de decir y de tener esa apertura con los niños porque ellos están explorando, necesitan conocer y así crear su identidad y que ellos solo se vayan construyendo desde lo que están conociendo sin limitantes. Lo que ha hecho y lo que se ha generado en toda la historia es que se ha impuesto género masculino y femenino, estereotipos, formas, conductas y entonces esas conductas si son impuestas por Exacto. esa sociedad
0: y aparte es muy importante esto que dices del acompañamiento porque tener un acompañamiento familiar en tu transición o en tu aceptación de, de transición genera menos complicaciones médicas qué sucede que también leí que a veces ya cuando están en la adolescencia quieren ya empezar a saber como el género que quieren ser y empiezan a inyectarse cosas se van a cosas clandestinas eh, empiezan a pedir asesoría en lugares donde pues no son seguros y tienen muchas complicaciones médicas. Estaba leyendo que de todos los procesos quirúrgicos, sean estéticos o también de reasignación de sexo, el 60% de, de la comunidad ha tenido complicaciones, el 60%. O sea, y es porque inyectate estas hormonas, tómate las pastillas anticonceptivas de tu mamá, ándale, ¿no? Entonces, por ese tipo de consejos que se dan entre amigos, así en corto, cometen muchos errores. En cambio, si la familia va acompañando, hay menos riesgo de que sucedan estas cosas. Entonces, incluso... Sí, exactamente. Sí, exactamente hay muchísima... Mucha sí, yo lo he dicho desde
1: hace siete años o sea la automedicación los biopolímeros y aceites que se provoca la enfermedad de modelantes ¿no? sí. de, de de esta afectación porque es una sustancia ajena a nuestro organismo y pues tiene varias afectaciones sí. explotación infección eh, movilidad no inclusive muerte prematura o en el instante no entonces de verdad es que eh, en esa en ese perseguir de nuestra identidad y la construcción de nuestra expresión, pues sí, efectivamente son recomendaciones, porque en el hospital no saben ni siquiera cómo nombrarnos, porque en la educación se burlan de nosotros y los maestros nos expulsan, porque en la casa se burlan de nosotros y dicen que estamos locos, ¿no? Entonces, de verdad es que créeme que estos procedimientos pues tienen pues también varias variantes, ¿no? Entre más mujer me vea, menos me va a discriminar la sociedad, o sea, menos se va a dar cuenta que soy hombre, ¿no? Y también, como la gran mayoría de las mujeres trans, cuando ya hacen su transición, se les niega el proceso de laboral sí. en cualquier empresa, entonces, una de las únicas áreas que se nos ha permitido es el trabajo sexual, y entonces también en el trabajo sexual, entre más buenota estés, pues más generas Trabajo sexual, ¿no? Entonces, sí tiene muchos sentidos y aparte en el trabajo sexual, pues, te este, sigue permitiendo generar estos cambios de transición, ¿no? De género o de sexo y de esa manera construirte, pero, pues, a consecuencia de que vamos con los charlatanes de que no tenemos áreas médicas específicas y qué triste, ¿no? Porque desde el 2015 la legislación en México garantiza el cambio jurídico legal de las personas trans, o sea, el Estado ya nos reconoce que somos mujeres trans, por consecuencia de esta ley debería de reconocer que tenemos necesidades de salud específicas las personas trans, como la atención integral de procedimientos o de tratamientos hormonales, de, de, de seguimiento a la enfermedad también de modelantes, porque no hay eh, eh, o sea, esto se requiere de un grupo interdisciplinario de especialidades para atender los modelantes y muchas de las veces un hospital tiene una especialidad te mandan al otro porque en otro hospital tienen la otra hospitalidad, pero en ese te, te necesitas otra tercera y te mandan al tercer hospital y así vas recorriendo una peregrinación y en el intento se mueren porque también ya no son productivas laboralmente, porque ya también en la vivienda se nos ha negado rentar departamentos y cuartos porque han criminalizado nuestra identidad pensando sí. que vamos a meter urgías. Entonces vivimos en hoteles y al no trabajar, no pagamos hotel, terminamos en la calle y entonces terminamos en los parques abandonadas. ¿No? Entonces, de verdad es que es un círculo vicioso que va afectando la vida integral de las personas. Entonces, si el Estado ya reconoce que somos mujeres, debería reconocer nuestras necesidades de salud y también si nosotros garantizamos como Estado y como salud pública no estos procedimientos tanto hormonales como de cirugías plásticas que le sale al Estado así de precio, pues entonces no estaría gastando el Estado tantísimo dinero en tratamientos de por vida o seguimiento de salud por el problema de modelantes o la automedicación de hormonas, trombosis y otras afectaciones Exacto. como al riñón que se generan a través de la automedicación hormonal.
0: Sí, es que todo viene de del desconocimiento y de la discriminación para mí, o sea, en verdad más pues, bien desde
1: la discriminación y no sí. querer conocer lo que pasa
0: exacto, ¿Mm? así es y eh, también ahorita que, que estabas hablando del de trabajo estaba viendo que los trabajos que usualmente están en la comunidad trans son en belleza en trabajos sexuales y servicios de manufactura pero la gran mayoría se reconoce como desempleada
1: es trabajo caña. sexual, show travesti, estética, labores domésticas y costura, porque la historia no lo puede decir, no tenemos doctoras, reporteras, directoras, policías, arquitectas, no médicas, no trans, sí. porque desde la primera etapa educativa, desde ahí viene el rechazo de la institución, la negación de los maestros Exacto. a reconocer esto, pero también viene el bullying de los alumnos. Entonces, uno termina desertando y abandonando los estudios a muy temprana edad, ¿no? Justo entonces... las
0: estadísticas también de ahí viene, que todas me... estas es estadísticas son México, es México. Que... Yo
1: empecé con todo esto desde hace muchos años a visibilizarlo, y entonces sí. desde ahí hemos trabajado en muchas investigaciones, en muchas academias, y, y es por eso que hoy tenemos ya documentos que avalan esto, ¿no? Porque en el 2016 para atrás no existía ni siquiera una sola investigación sobre el tema de salud de las personas.
0: Sí, incluso también estaba pensando hace rato que en los artículos médicos, ¿no? Por ejemplo, que viene de, no sé, eh, probabilidad de infarto agudo al miocardio, ¿no? Infarto al corazón. Y nada más viene hombres-mujeres, ¿no? 70 hombres, pero nunca separan como la comunidad trans, nunca hacen, como, o sea, no, si tienes genitales que corresponden a mujer, te vas a esta clasificación y a esta, ¿no? Y no hay mucha información, así hay, pero no hay muchísima información sobre justamente todos los riesgos de salud, o sea, claro. no lo hay. Y justo hablando de no, eso...
1: Y que justo que, que sería una reflexión para las autoridades, o sea, echándole lápiz, les va a salir más caro atender una enfermedad crónica degenerativa terminal que cubrir una necesidad que sería de primer momento y como momento. Entonces, de verdad, sí hay que crear conciencia porque las mujeres trans no vamos a dejar de perseguir esa transición y lo vamos a hacer a cuesta lo que sea. Desgraciadamente... Puede ser de la mejor forma acompañada o de la peor forma.
0: Y eh, justo hablando de las enfermedades crónicas, el VIH. O sea, eh, más o menos el 20% de las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual tienen VIH. Y también eh, en este eh, estudio que hicieron, la mayoría, eh, a, o sea, ya conociéndose con VIH, siguen teniendo... Eh, Relaciones sexuales sin protección, porque así lo piden, ¿no? Sus clientes. Entonces, está sí, pues también.
1: Es, es interseccional, o sea, no nomás sí. está el VIH, está el consumo de sustancias. También. No, este, imagínate una persona, consumo de sustancias, VIH, modelantes, auto, este, ya procesos de afectaciones o, o sobredosis hormonales, ¿no? Trombosis, y aparte, súmale un cáncer, que hemos tenido casos con esos cuadros, ¿no? Entonces. Desgraciadamente, cuando llegan a los hospitales, lo primero que encuentran es un rechazo de identidad. Ay, es un joven, ¿por qué te hiciste eso, amigo? No, ay, eso está mal, ¿no? Sí. Entonces empieza el regaño, empieza eh, la violencia de identidad de género, ¿no? Porque eso es un derecho, y desde ahí te sientes incómoda. Entonces. Lo único, o al menos yo conozco muchos casos, que han decidido, así como les han nombrado, darse la vuelta y retirarse. Y han terminado muertos en parques. Así de es. verdad que también son decisiones de vida muy fuertes, pero que no van a estar dispuestas las personas trans a que en un, un lugar donde deberían de primero la prioridad va a ser su salud, se preocupan más por dónde la van a poner. no Entonces, eso ha generado el abandono también de los procesos de salud de las personas trans, Así ¿no? Ese es. miedo al rechazo desde el diálogo, desde el trato, desde el cómo te diriges a ellas, ¿no? Entonces, creo que lo más importante es que siempre que llegue alguien como paciente y que nosotros no sepamos, ¿no? Porque parece que todo queren, queremos saber, ¿no? Entonces, queramos interpretar lo que ella es, Dejemos de interpretarlo, mejor preguntémosle cómo se llama. Si tú me dices en este momento, ¿cómo te llamas? Yo te voy a decir, Kenia, mucho gusto, ¿y tú cómo te llamas, Aris? Ok, entonces ya quedó una presentación y ya sabes cómo me gusta que me llamen, aunque tú veas en el documento que diga Juan Pérez, pues ahí emites eso, ¿no? Pero ahí es donde tenemos que empezar con un trato diferenciado, digno, ¿no? E integral hacia cualquier persona, porque también tenemos a mujeres con todas estas seis características de salud, pero que son indígenas, son analfabetas, ¿no? Entonces, híjoles, de verdad, de verdad, de verdad, ver estos cuadros tan abandonados, tan solos, sin atención, sin seguimiento, sin entendimiento, pues es que pues terminan muertas a muy temprana edad. Por eso es que la expectativa de vida es de 35 a 40
0: años. Que justamente eh, estaba platicando y, y chequen eh, con personal médico de este, esta cifra, ¿no? La comunidad trans, su expectativa de vida son de 35 años. Y me dice, pues claro, con todas las hormonas que se meten, ¿cómo no se van a morir? Y yo, no, es que no es por eso. O sea, no es solo eso, es todo este contexto que acabas de dar. Es porque también las matan. Es porque, porque se sigue
1: criminalizando. Ahí está un punto Exacto. muy claro de criminalización. Ok, yo entiendo que se metió mucha automedicación de hormonas, pero vamos a ver el cuadro para atenderlo dejando de juzgar. Porque ellos Exacto. y nadie, eh, o sea, se tiene, tiene el derecho de juzgar nuestras propias decisiones a falta de una respuesta de nuestro estado, de nuestra sociedad, ¿no? Y que también pues en todo se nos discrimina menos en un solo lado, ¿no? Para pagar impuestos, ahí sí. Nos ah, dicen, claro. Tú eres trans, tú no pagas impuestos, órale, tú pásale para allá. Ahí sí no se les olvida quiénes somos, ¿no? Entonces, de verdad es que sí tenemos que entender que los derechos humanos no son negociables y esto es una necesidad pública que está cobrando la vida de un sector de la población y que hay que atenderlo, ¿no? Entonces, por eso es que desde Casa de las Muñecas siempre hemos tratado de tener este enfoque, ¿no? Y también visibilizando estas problemáticas muy específicas de las que nadie habla, pero que todo el mundo quiere hablar de las personas trans, ¿no? Entonces, de verdad es que no nomás es decir, ¡ay, pobrecitas, no tienen trabajo! ¡Ay, no las atienden bien! ¡Ay, cómo las tratamos! ¡No! Hay un problema sistemático, hay un problema no social que tenemos que cubrir todos desde todas nuestras trincheras, ah en el café con los amigos, en la mesa con el papá, en el en, la, en cuando esté jugando con los primos, ¿no? O sea, llevar esto al tendedero, ¿no? Y que todos empecemos a reflexionar de que indirectamente hemos sido partícipes de que México tenga las peores pérdidas después de Brasil de toda la comunidad en todo el mundo.
0: ¡Qué horror! ¡Qué miedo! Oye, Kenia, fíjate que ahorita en este mini-break me quedé pensando que a veces pueden vivir doble discriminación, ¿no? Por ejemplo, si eres una mujer trans que vive con VIH, que te discriminen por las dos cosas, ¿no? O sea, debe ser durísimo. Imagínate,
1: VIH, sea... situación de calle. Ajá. Eh, consumo de sustancias, exprivada de la libertad.
0: ¿No? O sea, no y todos horrible. estos escenarios
1: se habían seguido. Sí,
0: exacto, o sea, no no son como aislados, realmente sí es como frecuente. Eh, hace poco que estuvo muy, mucho de moda la Casa de los Famosos que ganó Wendy, yo estaba feliz porque todo el mundo decía, es que no la van a dejar ganar, no la van a dejar ganar porque eh, la televisora es muy conservadora y no va a permitir que una mujer trans gane, o sea, no va a ganar. Y a mí me dio tanto gusto que ganara porque sí visibilizó todos los problemas que las mujeres trans viven. Porque con todo se abrió de, de todas sus experiencias y dije, y así como ella, hay historias peores, ¿no? Y que la pasan mal y que a pesar de que se, visibil, se, se hace visible, la gente sigue sin entenderla la gente sigue sin empatizar de que no son ni objetos ni animales, son un ser vivo que siente que, que somos humanos, o sea, somos iguales al final de cuentas, no debería porque pasa ese tipo de situaciones, y es muy lamentable, es muy lamentable todo lo que, lo que pasa en la comunidad trans. Actualmente tú en, en, en tu refugio, en, el, en tu casa, <ríe> en tu casa albergue, ¿cuántas personas están ahí?
1: Ahorita tenemos eh, 16 en una y eh, 15 en otra.
0: Ok. O pues
1: sea, un número. ¿Y ya sobre, sobrepasado porque nuestras casas tienen un límite de entre 3 y 14 personas.
0: Justo es lo que te iba a preguntar. O sea, ahí pueden llegar y decir, oye, estoy así o tienen que pasar por un proceso de un filtro. ¿Cómo es que funciona? Sí,
1: hay una entrevista inicial del área de psicología precisamente pues, para determinar pues el proceso, no explicarles, darles a conocer el reglamento, la, eh, el cómo es el, el, la dinámica, no y si ellas están de acuerdo, pues adelante, no si no, pues también no, no porque si, si hay chicas que han dicho no, pues yo no estoy de acuerdo en pararme a las seis de la mañana, no
0: <risa> eh, no claro. pueden
1: obligar, entonces tampoco podemos eh, el, el, la metodología lleva todo un reglamento, horarios, no una conducta en el cual todas vamos ingresándolas a este espacio, ¿no? Entonces, sí es el primer filtro, y nomás teniendo la decisión, yo creo que nomás con la pura decisión de vivir un acompañamiento, ¿no? Que a lo mejor entender procesos de vida, eh, pues, auto -reconocerse, ¿no? Que se estabilicen las emociones, que se estabilice también sus procesos de salud, ¿no? Porque también llegan con un deterioro y con un abandono, ¿no?
0: Muchos de... de... Estas mujeres que llegan contigo, ¿en algún punto vuelven a conectar con su familia o usualmente ya no sucede?
1: Eh, pues algunas sí, algunas sí vuelven a conectar con su familia este, y, y la verdad es que es, es muy bonito y muy interesante. Otras de plano ya no, otras de plano nunca tuvieron contacto y tampoco les interesa. Cada caso es diferente no y cada, cada persona también piensa de distinta forma y a cada persona le han impactado de, de distinta forma la violencia.
0: Claro, lo, lo bonito es que tú las reincorporas la, a la sociedad y les enseñas a vivir de... Bueno, no les enseñas, o sea, todos en comunidad aprenden a vivir de una manera diferente. Eh, eso fue lo que me gusta muchísimo de tu proyecto. Sí, si, o sea, tú ahorita, ¿de qué...? ¿De qué pedirías como ayuda? ¿De que se visibilizara más la comunidad? ¿De que escucharan? ¿De que fueran más sensibles? ¿O apoyos económicos? ¿Qué es lo que tú dirías que hace falta?
1: No, únicamente lo que necesitamos es respeto. ¿no? Respeto eh, hacia toda la diversidad. Y, y, y desde ahí, desde el respeto, se genera la empatía. A lo mejor habrá personas que de plano sí digan No. ¿No? Pero que nos respeten, que no nos ofendan, que no nos bloqueen, que no nos invisibilicen, ¿no? O sea, creo que eso es lo más importante, el respeto. Y también eh, las personas que ya tengan esta sensibilización, pues a través del respeto y del amor, yo creo que se pueden construir muchas cosas, ¿no? Para poder crear estos espacios inclusivos, llevar este tema, ustedes te decía, a la mesa, ¿no? Con los cuates, con los amigos, con los primos, porque también dentro de esos espacios donde se, hay una convivencia muy, muy íntima, eh, muchas veces tocan temas ¿no? fuertes o delicados o, o en este caso sociales, ¿no? Y que me digan, "Oye, ¿es qué pasa con las personas trans?", ¿no? O sea, a lo mejor pues no aceptamos que son mujeres no, porque no tienen en su ideología una vulva, porque así lo piensan, ¿no? Pero respetemos que quieran ser mujeres, respetemos que entre, que, que se dejen el pelo largo, que puedan expresarse en cualquier espacio, ¿no? O sea, yo creo que esa, ese pensamiento hay que tenerlos todos y todas, ¿no? Porque... Aunque no nos guste, también las personas trans somos parte de esta sociedad, estamos transitando en esta sociedad, ¿no? Entonces, como lo decía también, seguimos pagando impuestos porque también pagamos impuestos, ¿no? Entonces, de verdad, eh, yo ya he sido de las personas que yo ya no, cuando veo un proceso de discriminación, o de negación, no, eh, pues si sí hago una denuncia porque digo no puede ser posible que sigamos pensando de esa forma, no, claro. independientemente ya olvidemos que seamos trans, lesbianas, bisexuales, no homosexuales, somos seres humanos que reímos, lloramos, que hagamos, nos echamos y vamos al mismo yo.
0: <risa> sí, es que simplemente es que suena tan fácil pero no lo es. Eh, justo ahorita estaba pensando en, en zonas hospitalarias. Un, y me acabo de acordar de que cuando yo hice el internado, una mujer trans la pusieron en el área de hombres, ¿no? Y entonces no tuvo que haber sido. O
1: sea, También en las cárceles nos ponen en el área de hombres, ¿no? también en los centros de rehabilitación nos ponen en el área de hombres, también en las estadísticas nos ponen en las áreas de hombres, en los asesinatos nos ponen como homicidio, o sea, eso es una realidad porque nos falta esta educación, sin embargo, la ley desde el 2015 indica que a través de este reconocimiento, pues, se debe de tener una apertura institucional, ¿no?, garantizando este derecho, esta, esta ley. Entonces, nos ha llevado años luz, relativamente, ¿no?, entenderlo y plasmarlo dentro de nuestros servicios públicos, dentro de nuestros servicios privados, ¿no?, y toda la conciencia cultural que debemos de tener sobre estos procedimientos, ¿no? Entonces... Nos va a faltar todavía un tiempo más, pero creo que ahora, en este momento, en este instante, estamos teniendo una apertura importante a las personas trans, porque tenemos activismos muy claros, contundentes de denuncia, con resultados y con cambios, ¿no? Que, que no nomás todo se acota a la televisión, ¿no? Porque, eh, obvio, yo celebro que una mujer trans pues pueda tener esta apertura en un espacio que también es muy violento, muy machista, muy tradicional, y, y, y admiro la valentía, pero sí recordemos que Wendy, pues es parte de un reality, ¿no? Que es, es una mujer que se está empoderando en ese mundo para ser artista, pero no es activista, ¿no? Eh, es. Y que también, eh, desgraciadamente, desde, también desde las ignorancias, incluyéndome a mí, pues desde ahí también podemos ver ¿no? ciertos sesgos que tuvo dentro de ese proceso de reality donde muchas mujeres trans no nos identificamos, ¿no? Al menos no pensamos de esa forma y que también los activismos hemos avanzado mucho, por decir, el hecho de decir es que me la estás acudiendo, pues asume que me ha parada, ¿no? Cuando nosotras no meamos paradas y estamos luchando por un reconocimiento en los baños públicos por Justo. mujeres. ¿no? Entonces, sí. Deja un mensaje que nos deja a los activistas como, pues, un poco tambaleado porque decimos, Wow ¿no? O sea, estamos luchando por este reconocimiento de construcción de género, ¿no? Y ella, a través de ese poder que ha logrado tener de visibilidad pues viene a bajarnos de los pies, ¿no? Entonces, tampoco es por ahí, yo creo que también eh, antes, eh, si ella se expresa así, bueno, pues yo también respeto mucho cómo nos expresamos los seres humanos, y lo puedo entender, pero no lo haces en un lugar público donde estás eh, no nomás visibilizándote tú, ¿no? Sino también entra una corresponsabilidad, y ahí si no sabes del tema, entonces mejor pues callarnos un poquito, ¿no? Y aprenderlo después, y a lo mejor en algún momento sí, dialogarlo, entonces sí tenemos que entender que hay muchos activismos que hemos luchado para que efectivamente esto sea visible ¿no? porque no era visible, definitivamente no era visible, o sea para que una Wendy o para que una persona eh, sea visible tuvieron que haber muchas muertas, tuvieron que haber mucha desigualdad, mucha discriminación, expulsión, no, contextos muy tristes, muy, muy tristes. Y ahora con toda la lucha, con todo lo que hemos enfrentado a las autoridades, entonces viene un cambio que ahora lo vemos visible y que obvio con lo que detonó Wendy, pues también se hizo un poquito más visible. No, eso fue lo que sucedió. Aparte, pues yo considero que ese es un mundo muy aparte de la lucha, de los sí. activismos. ¿no? Y que respeto mucho porque yo no soy artista, yo no soy chistosa, pues yo soy muy contundente en mis ideas, yo soy muy clara en lo que yo quiero comunicar y aparte desde mis convicciones y mis luchas, ¿no? Entonces doy un debate, ¿no? Con la sociedad, con el sistema, con las instituciones y eso me ha puesto en riesgo mi propia vida, no tan Sí, solo.
0: claro. Has tenido la oportunidad de hablar en escuelas, en en instituciones de salud.
1: Sí, totalmente, pues, no salgo de las universidades, de las preparatorias, ¿no? Eh, Justo, así como.
0: ¿Qué te ha, o sea, qué impresión te da de, de la juventud, ahora sí, de esta aceptación de la comunidad? Sorprendidos, o como, ah, sí, ya lo sabía, o, o qué impresión es la que has tenido. No,
1: yo creo que hay mucho desconocimiento, aunque hay mucha aceptación, ¿no? O sea, ay, no sé cómo es tu onda, pero te acepto, ¿no? Ya, normal. Sin embargo, creo que les falta educación. Entonces, cuando llego a las escuelas y yo doy mis conferencias o a veces mis talleres, logra ver una comprensión distinta. Inclusive he visto jóvenes, ¿no? Cisgénero, heterosexuales, que se han volcado en llanto, ¿no? Al reconocer, pues, que no entendían nada de esto. Y al saber cómo funciona, entonces empiezan a a detectar, ¿no? Esa violencia sistemática, entonces creo que sí les falta mucha orientación, pero sin embargo traen una chispa y creo que la juventud pues es el que nos va a abrir más la brecha a la comunidad LGBT, porque efectivamente esto lo están viendo con una naturaleza increíble, ¿no? Algo que en generaciones pasadas no sucedía, antes se veía un pecado y el pecado hay que castigarlo porque Dios no lo quiere, entonces yeah. desde esa ideología entonces se castigaba a las personas trans. Sin embargo, hemos luchado para que ya no seamos arrestadas arbitrariamente, que no se nos siga criminalizando, que en el trabajo sexual también hayan salidas, egresos, ¿no? Y que se coloquen en espacios dignos, ¿no? Hemos logrado que en las escuelas y en las academias ya se acepte la transsexualidad. ¿No? Entonces, que también hay un acompañamiento. Ahora hay muchos padres que están acompañando a sus hijos y que no saben cómo, pero están investigando. A mis foros van muchos papás con sus hijos trans, hijas trans, y entonces lo entienden con una claridad que al final pues me terminan agradeciendo. ¿no? Entonces, creo que cuando no aceptamos a una persona de la diversidad en nuestras familias, lo único que hacemos es mandarlas como puercos al matadero. Porque eso es lo que va a suceder seguramente.
0: Sí, claro. Ya
1: sea en un contexto de consumo, de VIH, de modelantes, ¿no? Este, de cárcel, eh, de, de, de sustancias, ¿no? O sea, de cualquier índole, va a empezar a deteriorar su vida y puede que tenga suerte y sobreviva o puede que no y pues termine su vida, ¿no? Entonces, de verdad, sí hay que crear una conciencia distinta no de que hemos abandonado a ciertos sectores de la población, como también están personas de estatura pequeña, también están las personas indígenas con discapacidad que aún que nos llenamos la bandera de decir, "Ah, es que somos inclusivos", no nos falta mucha cultura todavía también para esos sectores y que en realidad deberíamos de profesionalizarnos con una materia de inclusión, reconociendo sí. todas las problemáticas de todas estas poblaciones clave y así todos crecer con un enfoque de poder ayudar, crear estrategias integrales que puedan impactar en la vida de estas personas históricamente poco favorecidas.
0: Es que esto fue súper clave lo que acabas de decir. O sea, todos deberíamos tener una materia de inclusión. Desde la primaria, o sea, totalmente.
1: Totalmente. Yo
0: totalmente. nunca la llevé jamás, el, digo, la universidad, muchísimo menos. Yo jamás pensé que iba a tener pacientes eh, trans. O sea, yo pensé que los pacientes trans solo visitaban cirujanos y endocrinólogos, ¿no? Y como me, me empezaron a llegar, fue así de ay, ay, ah, ay. No. Ahora hay que <risas>
1: tener claridad de que, pues, en un ginecólogo puede llegar un hombre. Exacto. Y con Exacto. un protólogo puede llegar toda una mujer. Entonces. Sí tenemos que educar, ¿no? En, también en las especificidades del cuerpo humano, porque ahí sí, ¿no? Aunque seas trans y no tienes una resignación de sexo, entonces, pues va a haber el genital y el indicado es el urologo, ¿no? Entonces, sí tenemos que entender que un urologo debe estar sensibilizado cuando a través de ese consultorio, como lo que te pasó a ti, entra una mujer. Y tú dices, ¿cómo? ¿En qué momento voy a atender ¿no? a un hombre? ¿no? Exacto. Entonces, sí tenemos que tener como claridad con esto.
0: Sí, la verdad es que hace falta mucho, como dices tú, hace falta mucho, pero cada vez es más frecuente y seguirá, y seguirá. No, totalmente,
1: vamos avanzando y creo que hay algo muy interesante. Fíjate que vienen a hacer un documental a México donde voy a participar. Okay. Y precisamente este documental les va a hablar de la violencia a nivel mundial de género en donde es, es un contexto de muchos países, ¿no? Inclusive de África, Europa, América, ¿no? Y va a haber esta, esta eh, pues, separación y también este, eh, pues, alineamiento. Sin embargo, lo que me llama la atención es que México, y a lo por el cual se acerca a mí es que México es el único país que está defendiendo el transfeminicidio, ¿no? Entonces... Wow. Eh, eso es muy importante porque ahí se ve que a pesar de que es una comunidad muy machista, es el segundo lugar en asesinatos, también está teniendo una apertura en temas, en diálogos, en construcción, en atenciones, ¿no? Distintas a las que se habían construido desde el patriarcado, ¿no? Desde estereotipos muy arraigados, ¿no? De la, de los mismos funcionarios públicos.
0: Guau, wow, eso sí está enorme, o sea, es un avance enorme. Wow. Sí,
1: y aparte, bueno, pues yo, yo desde el 2016 he luchado por el, el feminicidio, sí. actualmente tengo también el primer mausoleo de mujeres trans, donde ya vamos a empezar a concentrar ahí sí. sus cuerpos, entonces también ver la muerte de otros otra forma y de un acompañamiento también a la muerte digna porque también a las mujeres trans después de muertas se les sigue criminalizando sí. y que la violencia y el dolo cambia también entre transfeminicidios y trans no en el transfeminicidio es más de castigo, de exhibición, de mutilación y con los hombres trans es más una violencia sexual.
0: ¿no? ¡Qué horror! ¡Qué barbaridad! ¡Qué feo! La verdad es que mucho de lo que tú lo has dicho se está logrando en México es porque tú no has quitado el dedo del renglón y, y que has tenido la gente correcta que te ha acompañado también.
1: Sí, de verdad, sí, le quiero agradecer a todo mi equipo de Casa de las Muñecas porque sin ellos yo no podría sola, de verdad, esto es una chambísima que se ha sumado mucha gente al barco sin ningún interés, nada más con el simple y sencillo interés de ver un mundo distinto, ¿no? Y eso creo que mueve montañas y es lo que ha hecho Casa de las Muñecas a través de cada uno de sus integrantes y alrededor de sus 10 estados donde tenemos ustedes.
0: Es, eh, por eso justamente... Has viajado tanto a, a mis tierras nayaritas.
1: <risas> sí, pues en Nayarita ya tenemos el centro comunitario Scarlett Dayan, que es un centro de día donde hay educación, cultura, actividades educativas, ¿no? Talleres, cursos, ¿no? Donde la gente también, las, las chicas trans pueden ir a solicitar su cambio de identidad, ¿no? Eh, este acompañamiento a la salud, asesorías legales, ¿no? Entonces, que también estamos acompañando en el estado allá en Tepic
0: Qué padre, ay Kenny agradezco mucho que te diste este espacio de tu agenda tan apretada para platicar conmigo y con la gente que va a escuchar esto de este tema de estos problemas y te agradezco mucho, te admiro mucho como te lo dije al principio y yo yo de, te sigo y así cada que veo yo bien Kenny, ahí like, corazón, compartir <risa> pero eh, gracias te abrazo mucho. Me
1: saludas a Isaac, un sí. gran amigo de la lucha y que un gran aliado allá en Tepic Nayarit que que también sí. lleva un restaurante, recuérdame el nombre por favor. Casa
0: Violeta.
1: Casa Violeta que es divino, se come divino, Ay, de verdad.
0: Riquísimo.
1: Siempre ha sido muy empático y muy aliado, al menos con Casa de las Muñecas desde que nos conoce sí. y de verdad siempre se así, mira, a manos llenas lo que quiera Casa de las Muñecas y un saludo también a Isaac.
0: Sí, también él me dijo, cuando hables con Kenia, dile que le mando muchos saludos y abrazos. Y yo, ¡ay, sí.
1: sí! Muchas gracias, un no. empresario digno, 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 de verdad.
0: Gracias a ti. Kenia, ¿cómo te puede encontrar la gente en redes, eh, lo de lo de tus casas para que te busquen, te sigan bueno, sepan la Casa qué de ser, las
1: Muñecas eh, La pueden encontrar como Casa de las Muñecas Tiresias AC Ahí tenemos un flyer un, eh, pegado como primer publicación Donde vienen unos, una serie de flyers Donde quiénes somos, qué servicios damos En qué estados estamos Y hay, que, hay, hay una lista de donaciones En especie y las direcciones Así como también pueden hacer donaciones eh, eh, por PayPal, ¿no? Estamos en Twitter y en Instagram como arroba C.Tiresias. Y, y también en mis redes personales estoy en Facebook como Kenia Cuevas. En Instagram estoy como Kenia.Cuevas.1. Y bueno, pues aquí andamos eh, en, también en TikTok, estoy como Kenia Cital Cuevas Fuentes. ¿no? Entonces, ah,
0: también en TikTok
1: allá andamos ahí andamos haciendo cada cara pero de verdad es que pues de donde pueda eh, también trato de contestar todo es, no me da la vida pero trato de contestar porque hay mucha necesidad muchas situaciones que que se arreglan no y que y que queda nada más en un mensaje pero que vamos solucionando y vamos acompañando y esto es un trabajo de siete por por siete no eh, aquí sí. me descanso no hay vacaciones eh, no hay nada pero con mucho amor y mucho cariño porque Vale la pena el servicio, vale la pena el acompañar y vale la pena construir una mejor sociedad.
0: Totalmente vale la pena. Eh, en todo, eh, también eh, Kenia ayuda a, a personas, pero también animales. Estaba viendo el otro día.
1: huellitas, tirecias. Sí. <risa>
0: y yo así de, no, es que tú tienes tanto amor para dar. <risa> en verdad.
1: Pues, ahí. <risa> de verdad son cosas que se me meten a la cabeza y que después es muy difícil que se me salgan pero pues trato sí, de aterrizar todas mis padre. ideas para que nada quede rezagado
0: que haya más gente como tú
1: Ay, muchas gracias Pues nada más decirle a tu audiencia y agradecerles pues decirles que vale la pena luchar por nuestros ideales y nuestras convicciones y que todo lo que imaginemos en esta vida es real si nuestros corazones así lo desean y por ello digo que mi mayor venganza será que todos seamos felices
0: ¡Ay, qué bonito! Gracias. Pues sí, que se cumpla esa venganza. Eso. Muchas gracias, Kenia, te mando Hasta muchos abrazos, ver. que te vaya bonito. Un a todo mi
1: equipo de Tepic Nayarit.
0: Saludos a mis tierras nayaritas. Gracias.